0: Ich lese euch aus dem Lukas 1, 26 bis 38. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr.
1: Wow. Merci, Moni. So cool. Komm, wir geben wieder Applaus. So cool. Ich weiss nicht, ob du noch mitkommst, ähm, wenn weil, weil so lange Bibeltexte vorgelesen werden. Wir weiss es sind wir uns das nicht so nicht. Aber äh, es ist so ein cooler Bibelfers und es ist, es ist der Start der Weihnachtsgeschichte. Und ich weiss nicht, wie fest du dich schon mit Weihnachten beschäftigt hast, ähm, in, dieser, in dieser Zeit ob du dir ab Adventskalender vorbereitet hast für die götti -Bube, oder dir schon Gedanken hast gemacht, was schenke ich meinem Partner oder äh, was auch immer. Aber ich glaube, es ist eine Zeit, wo alle auf Weihnachten schauen, wo alle auf das Fest schauen, wo alle her schauen, was sich alle schon jetzt überlegen, wenn kaufe ich mein Fond in Ginua-Fleisch, dass es am billigsten ist, und gleich noch gut ist für das Weihnachtsfest. Oder was schenke ich? Oder was kann ich tun? Und krass finde ich, die ganze Welt schaut auf Weihnachten, aber es kommen immer mehr Fragen auf. Ich habe dir einen Bericht mitgebracht aus den 20 Minuten, du kannst du auch mal einblenden, vielleicht haben es einige von euch gesehen. Schule verband drei Lieder von der Adventsfeier. Ich weiß nicht, wer den Bericht gelesen hat, aber es geht darum, dass sie sagen, hey, ja, das äh, ist für Muslimische oder für Leute, die mit anderen Religionen haben, sind die Lieder einfach zu tough. Und, ähm, und das geht einfach nicht. Und jetzt kann wir sagen, oh, wir sind mega empört. Ich, ich finde das traurig, ja. Aber weiss, ich glaube, statt auf diese Leute zu schießen, wäre es unsere Aufgabe, zu erzählen, was Weihnachten ist. Aber ich wenn wir Christen uns mehr um Päckchen kümmern oder mehr um wie unsere Vier zelebriert wird oder was auch immer, als um den Inhalt oder um das, was wirklich geht, reden, werden so abrichten Standard sein im nächsten Jahr. Und ich habe dir ein Weihnachtspäckchen mitgebracht, ein wunderschönes, schön grosses. Und ich dachte, lass uns heute mal darüber reden, was da in diesem Weihnachtspäckchen wirklich steckt. Was dir da, da wirklich drinnen steckt? Ob du und ich überhaupt noch wissen, was ist denn das Weihnachtspäckli? Was ist denn da drin? Und ich werde das heute anhand von diesem Bibeltext machen. Ich habe sieben Punkte mitgebracht. Keine Angst, du kannst nicht hier zum Mittag essen. Von dem her kannst du entspannt zurücklehnen und musst nicht lange warten auf den Mittag. Sind ihr ready? Wollt ihr loslegen? Gut. Punkt 1 ist, fürchte dich nicht. Der Engel kommt zur Maria, und das krasse finde ich, sie ist durch einen Gruß erklopft. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Sie, er hat gegrüsst und sie ist erklüpft. Ich weiß nicht, ob sie ihn nicht gesehen hat oder ob sie noch die Sonnenbrille anhat oder was auch immer. Aber sie ist durch einen Gruß erklopft und hat sich so gefürchtet. Und ich, ich muss ihn auch fragen, was für, wie krass muss das sein, das, wo der herkommt. Und der Engel sagt, hey, fürchte dich nicht. Dem sie sie. Chill. Und ich glaube, wenn wir durch die sieben Punkte durchgehen, ist es glaube ich etwas, was wir so einfach auf unser Leben können transportieren und können adoptieren können. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir das anfühlen, die sieben Punkte und der durchgehen, ich glaube, dann verstehen wir, was Weihnachten wirklich ist und was für eine Kraft dahinter liegt. Weil ich glaube, das, was Maria mit dem Engel erlebt hat, ist genau das, was Gott will tun will, durch Weihnachten. Er ist gekommen, um etwas Neues zu schaffen. Vorhin ist es darum gegangen, das Gesetz einhalten Und jetzt kommt etwas und es verändert etwas. Und es ist schon im Ersten... Im er ich fü fürchte dich nicht, Maria. Kommt schon. Kommt schon die essentielle Aussage von Weihnachten. Kommt schon der Grund, warum das Jesus ist. Gekommen. Kommt schon im ersten Satz vor, wo er sagt, wo nach dem er grüßt. Und es heisst im 1. Johannes 4,18 «Weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt, Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe, und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Du weißt nicht, ob du im Moment Momente hast, wo du dir fürchtest, Lebenssituationen, wo du dir fürchtest, vielleicht vor dem Mänti oder vor dem Ziehstie oder vor dem Mittwoch oder vor Weihnachten allgemein. Aber ist Johannes 4, 18, sagt genau das. Es sagt, hey, du musst dich nicht mehr fürchten. Für das ist Jesus gekommen. Das ist etwas, was in diesem Weihnachtspäckchen ist, dass du keine Angst und Furcht mehr haben musst haben. Das Christkindli ist gekommen, dass du keine Angst mehr haben musst haben. Wieder Engel zu Maria sagt, hey, fürchte dich nicht. Es kommt etwas Neues. Es wird etwas Neues erwartet. Und ich finde das so krass, dass dort, wo die Liebe ist und Gott sagt, er ist Liebe, und Jesus ist auch Liebe. Und wenn das kommt, dann müssen wir nicht mehr länger mit Strafe rechnen, nicht mehr länger müssen wir uns fürchten, wenn wir irgendetwas verbocken im Leben, wenn wir irgendetwas nicht gut machen, wenn wir vielleicht mit unserem Ehepartner nicht so umgehen, wie wir es denkt haben oder mit unseren Kind. Wir müssen uns nicht mehr fürchten, weil Gott hat sie so geschickt, damit wir uns nicht mehr müssen fürchten. Punkt zwei ist: Du hast Gnade bei Gott gefunden. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir Gnade gefunden haben bei Gott. Dass wir Gnade gefunden haben. Du hast Gnade gefunden und das heisst, du hast keinen Ankläger mehr. Es gibt niemanden und nichts, der dich noch anklagen kann, weil Jesus für dich ist, weil Gott für dich ist. Und genau so sagt der Engel zu Maria, hey, du hast Gnade gefunden. Du hast Gnade gefunden. Und ich wünsche mir, dass du Gnade gefunden hast. Dass du Gnade gefunden hast in deinem Leben. Weil es heisst, im Römer 8, 10 Da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen wurdet. Ist du das gewusst? Du bist gerecht gesprochen worden. Und das hat angefangen mit Weihnachten, mit dem Päckchen. Mit dem hat es angefangen, wo Jesus hat, gesagt, wo Gott hat gesagt hat, ich schicke meinen Sohn, weil so etwas Neues passieren, soll etwas Neues entstehen. Weihnachten soll kommen. Mein Sohn soll kommen, damit du kannst gerecht gesprochen werden. Und das passiert später im Kreuz. Aber es ist der Startpunkt von öppisem, Wo bist du dort Noch nicht ist geschehen. Etwas ganz Neues, etwas Brillantes, etwas, das unser Leben komplett auf den Kopf stellen sollte. Dass du weisst, hey, ich habe Gnade gefunden. Wenn du vielleicht denkst, ja das oder das in der Vergangenheit nicht gut gemacht, kann ich dir heute zusprechen. Gott sagt, du hast Gnade gefunden bei ihm. Wenn du vielleicht mit Minderwert kämpfst, wenn du Mühe hast, dich zu akzeptieren, wie du ausgesehen hast oder wie du denkst, oder eine Aussage, die vielleicht deine Eltern gemacht haben, Gott sagt, du bist gerecht. Gott sagt, du bist gerecht. Du bist gerecht. Die Weihnachten steht für das. Weihnachten ist der Start, für das du dir gerecht kannst gesprochen werden Und das ist etwas, was in diesem Päckchen drin ist. Ich finde es so spannend, wenn wir zum Punkt 3 gehen. Er liest nach vor, was mit Jesus alles passiert. Er erzählt, was alles passiert. Und sein Reich wird kein Ende haben. So krass! Und ich weiss nicht, ob du solche Momente hast in deinem Leben, wo du fast anfängst zu träumen, wo du denkst, jetzt kann ich das an oder du bekommst ein prophetisches Wort über, oder in Predigt Predigtin denkst du, wow, jetzt habe ich keine Limite mehr, jetzt geht es los. Oder dir hat jemand gesagt, hey, ich sehe das, Potenzialidee oder du bist so eine gute Mutter und du denkst, ich. Und etwas spricht in dein Leben rein. Und Maria ist im Fall genau so gewesen. Sie sagt, naja, also, ich kann mir so vorstellen, dass der Engel war schon am erzählen und irgendwann sagt so, Maria, äh, sorry, äh, hallo, eine kurze Frage. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Also der Engel erzählt von etwas, was passiert und Maria so, ähm, ähm, hast du die falsche Rede vorgenommen oder, äh? hallo, ich bin Maria, die, wo, das die... Wie soll das gehen? Und sie sagt sogar noch, ich, ich weiss von keinem Mann, sie hat von einem Mann gewusst, von Josef, aber es geht darum, dass sie noch kein Geschlechtsverkehr hatte, dass sie gar nicht hätte schwanger werden können. Und der Engel sagt ihr, du wirst schwanger werden und sie so, äh, Aufklärung hast du gehabt, es gibt also ich gerade vom Blauen Kreuz oder so, wo kannst du besuchen, ähm, aber ich frage mich, wo wir Menschen drin sind, wo wir das Weihnachten annehmen, wo wir vielleicht auch Jesus so unser Leben einladen und sagen, hey, du kannst ein Teil von meinem Leben sein. Er will etwas tun oder wir lesen etwas im Wort Gottes. Und dann kommt die erste Situation dann sagen wir, äh, äh, sorry, also, äh, du die gleiche Bibel wie ich oder lebst du auf der gleichen Welt? Da steht zwar, nichts ist unmöglich und ä, Gott ist für mich und so und du sagst, äh, Gott, äh, mit Maria. Ich weiß nicht, in welchem Bereich dass du vielleicht heute drin bist, wo du sagst, ähm, ist ja schön und gut, äh, wenn wir zum Beispiel Jesaja 53 nehmen, wo es steht, dass Jesus alles am Kreuz für uns dreht, hat Krankheit und Schmerz hat er dreht Am Kreuz. Auf Golgatha. Und jetzt bist du vielleicht krank und sagst, ja, okay, musst du vielleicht nicht so wörtlich nehmen. Ist vielleicht anders gemeint. Ist vielleicht aus einem Kontext raus. Und ich sage, nein, ist nicht aus einem Kontext raus. Ich glaube, das ist die Wahrheit. Ich glaube, wenn im Wort Gottes steht, Jesaja 53, steht, dass Gott all meine Krankheit und all meine Schmerzen dreht hat, dann wenn ich in den Spiegel schaue und einen Pickel sehe, weiss ich, dass Jesus am Kreuz schon zahlt. dreht, So nimm ich es. Also die Gebrechen, die ich habe, hat Jesus schon... Im das ist das, was das Wort Gottes sagt. Und ich werde mich am Wort Gottes orientieren. Ich werde mich an dem orientieren, was das Wort Gottes sagt. Und Maria sagt so, du, sorry. Aber ich glaube, so, so oft sind wir plötzlich, limitieren wir unseren Glauben. So oft plötzlich denken wir, ja, das kann nicht sein. Meine Erfahrungen oder meine Prägungen. Und ich merke immer wieder, wenn ich plötzlich eine Maria bin. wenn ich plötzlich da bin und sage, ja, das kann nicht sein. Oder ja, das geht jetzt niemals. Oder da komme ich niemals drüber, über Sachen, die Wann ich weitergehen kann. Der vierte Punkt, den ich euch mitgebracht habe, das heisst, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und ich finde das schon spannend. Schon in der Weihnachtsgeschichte lesen wir vom Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, ob, du, ob dir der Heilige Geist so ein Freund ist. Das heisst, da hast du hast unseren Tröster. Er ist den, der mit uns ist, der für uns ist. Und, und der Engel spricht schon von dieser Kraft. Er redt schon von dieser Kraft, die du und heute anzapfen, wo du nicht heute dort leben darf, wo Sachen möglich macht, dass sie verändert werden in unserem Leben. Und er sagt schon, der Engel sagt, hey, alles, was du vielleicht im Moment Fragen hast, Maria, kein Problem. Der Heilige Geist wird über dich kommen und er wird es tun. Und nimm das mal für dich. Der Heilige Geist wird die Situation, in der du drinnen stehst, wird über dich kommen, und er wird es richten. Er hat geschaut. Maria hat nichts machen müssen. Und wir hatten diese Woche jetzt so eine Situation, wo ich gemerkt habe, jetzt ist der Heilige Geist ähm, wirklich mega krass am Wirken. Wir haben am Dienstag am Abend um halb elf Uhr gekommen. Äh, vom Arbeiten. Du siehst, wir arbeite nicht nur am Sonntag. Ähm, bin ich nach Hause gekommen und dran ist es äh, ist ist ein bisschen schlechter, gegangen. sie hat wieder einen Fight in den Gedanken und hat gemerkt, hey, mein Schlaf ist herausfordernd und ich weiss nicht. Und ich bin gekommen, in einer Leichtigkeit, wieso man der Heiligen tun kann. Seit einem Jahr sind wir an dem Thema und manchmal denke wir, was ist denn mein Gebet schon wert? Oder was wollen wir jetzt wieder, wollen wir jetzt wieder das Kerl machen? Aber an diesem Abend bin ich gekommen, und sie hat gesagt, ja, schau, und ich habe gesagt, take it easy. Und ich weiß, das war eine Führung von Heiligen Geist. Ich habe gesagt, okay. Ich gehe auf das WC, das muss ich noch machen, das muss ich selber machen, das nimmt mir der Heilige nicht ab. Ähm, ich auf die WC zurückgekommen und habe gesagt, jetzt machen wir einen Tausch im Kreuz. Das ist simpel. Die Botschaft, die gekommen ist, an Weihnachten, ist eine simple Botschaft. Es ist nichts Abstraktes oder nichts Krasses, sondern ich habe gesagt, jetzt machen wir einen Tausch. Erzähl, was hast du heute erlebt, was sind Sachen, die in dein Leben hineinkommen, während sie das ins Kreuz gebracht hat, etwas Neues genommen und sie haben geschlafen wie unsere Tochter. Genau. Unsere Tochter schafft sehr, 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 sehr schnell ein. Und sie ist eingeschlafen und ist war einfach gsi. Und ich habe gemerkt, ich habe eine Friede die ganze Zeit. Ich hatte eine Freude und eine Klarheit und wusste, das war der Heilige Geist, der das in dem Moment in mir tut. wo er wirkt. Es war nicht eine lange Sache. Wir waren nicht zwei, drei Stunden dran und haben irgendein Ritual, sondern wir haben es ganz einfach gemacht und gesagt: Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Was ist in deinem Leben? Wir brechen das, wir binden es, wir nehmen etwas Neues. Wir haben neu den Frieden von Gott genommen, haben Leben genommen. Und das war. Dann haben wir noch zwei Stunden geredet und dann war der gleiche Spät. Aber es war simpel, dieser Tausch. Es ist genau das, wenn der Heilige Geist in dein und mein Leben kommt. Es ist einfach, wenn wir lernen, auf ihn zu hören, wenn wir, uns, wenn wir lernen, von ihm uns zu führen und zu leiten. Vielleicht bist du an dem Punkt, wo, wo, wo Maria auch gesagt hat. Maria hat einen weiteren Einwand, und ja. Oder nicht der Engel gesagt, schau. Von Elisabeth, die ist auch schwanger geworden. Und von der sagt man, sie kann nicht schwanger werden. Von der man sagt. Und Weihnachten ist auch das. Weihnachten ist etwas Neues. Weihnachten ist etwas, das essentiell etwas verändern kann in deinem Leben. Was sagt man über die, was nicht die Wahrheit ist? Was sagt man über die? Über die Elisabeth hat man gesagt, sie kann nicht schwanger werden. Und sie ist schwanger geworden und in hohem Alter. Und schau, die Botschaft von Weihnachten ist genau das. Jesus ist gekommen, für Sachen, die nicht der Wahrheit entsprechen in deinem Leben, sie zu brechen und etwas Neues daraus zu machen, etwas Neues zu setzen, weil Gott hat unheimlich viel Potenzial in dir hineingelegt. Und Weihnachten soll genau das sein, dass wir verstehen, das Christkindchen ist gekommen, nicht für uns Weihnachtsferien zu schenken oder ein paar Viertage oder uns mit Päckchen zu überhaufen, sondern auch für etwas Neues zu schaffen. Für die, wo vielleicht, wo vielleicht deine Eltern sind, eh und je sagen über dir, Das und das und das geht nicht. Wenn er sagt, hey, es wird etwas Neues passieren, egal was die Leute sagen, Gott wird etwas Neues schaffen in deinem Leben schaffen. Ich meine, das kommt mit der Geschichte in Sinn, also Geschichte. Persönliche Geschichte aus meinem Leben. Nein, hey, ich glaube, der Teufel agiert oft dort, wo wir eine Berufung haben. Du musst wissen, ähm, Vortrag war für mich der Horror. Ich war mega schlecht, ich konnte nicht von Leuten reden, nicht einmal von Schülern in der Schule. Also es war wirklich für mich der Horror, ich war so schlecht. Und Gott hat etwas Neues gemacht in meinem Leben. Und heute rede ich zu euch. Und das ist, das ist etwas, wo Gott hat getan, etwas, was Gott wieder hat hergestellt. Wo andere Leute haben gesagt, ja, das ist schlecht. Oder er ist gemobbt worden. Oder ich habe so viel auch, auch leider lebt in meiner Schulzeit. Und Gott hat das geheilt und wieder hergestellt. Und das beginnt an Weihnachten. Das ist die das ist Botschaft von Weihnachten. Uns ist ein, ein, etwas Neues entstanden. Und nicht Umstände, die Weihnachten verändern, sondern unser Herz. Dass wir uns entscheiden zu einem Königreich, zu einer Freundschaft mit, mit Jesus. Jesus bietet dir und mir eine Freundschaft an. Das ist Gnade in unserem Leben. Wo wir uns können sagen hey, ja, ich will mit dir durch Sachen durchgehen. Und ich wünsche mir, dass wir Weihnachten nehmen, wie Maria, wo etwas Neues entsteht. Dass wir nicht an dem bleiben, was die Leute sagen, sondern dass wir an dem hängen, was wo das Wort Gottes sagt, was wo das Wort Gottes ausspricht. Dass wir das für Anfang nehmen und für Anfang sagen, und das wollen wir leben. Punkt 6 ist, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Was für ein Vers. Den äh, darfst du detaillieren, wenn du willst. Hinter der Tora oder so, genau, wo es noch Platz hat. Lukas 1,37 heißt «Für Gott ist nichts unmöglich.» Nicht unmöglich.» Und das ist ein schöner Vers, finde ich, in der Weihnachtsgeschichte. Aber er ist nicht nur für Weihnachten, sondern er steht für dein Leben. Und, und ich sehe das in meinem Leben. Ich sehe das, dass so viele Sachen eigentlich nicht möglich waren in meinem Leben. Aber Gott hat es möglich gemacht. Die Kirche ist für mich ein Wunder. Das ist etwas, was Gott möglich gemacht hat. Wir können alle all in gehen und uns mega investieren. Aber dass eine Kirche entsteht, die jetzt im Zentrum ist, das ist eine reine Gnade. Das ist eine reine Gnade, wo der Beziehung mit uns zusammen ist. Ich schaue an unsere Ehe und merke, es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Der Teufel hat so auf unsere Beziehung abgesehen. Wir sind, wir sind gestruggelt und wir sind an einem Punkt, wo unsere Beziehung null und nichts Sinn mehr gemacht hat. Und heute sind wir geiratet und wir haben eine wunderbare Tochter. Und und ich glaube, das Beste unserer Ehe liegt noch vor uns. Weil für Gott nichts unmöglich ist. Dort, wo wir Feit haben, im Moment, in unserem Leben, sprich, ich diesen Vers aus und sage, für Gott ist nichts unmöglich. Es ist Weihnachten. Da, da kommt ein Kind auf die Welt, wo ein Mann nichts dazu getan hat. Wo durch den Heiligen Geist ist gemacht worden, wo, wo ist geboren. Und wo diesen Vers so stark symbolisiert. Jesus. Für ihn ist nichts unmöglich. Und ich finde das so krass. Und ich weiß, wenn wir im Glauben sind, haben wir oft mehr Fragen, als bevor wir zum Glauben kommen. Am liegen. Und manchmal stehen wir in dieser Spannung hin, von dem, was das Wort Gottes sagt, und von dem, was wir sehen. Und ich glaube, es ist eine Spannung, die wir dürfen lernen, aushalten, wo wir Jesus dürfen einladen und sagen, komm du mit uns. Ich sehe Sachen, die noch nicht so sind, wie ich es will. Und wo ich aber etwas Neues eintauche. Und was für mich Mindblowing ist, war in dieser Geschichte ist, du kannst die Punkte durchgehen, wenn du anfängst. Vielleicht wenn du realisierst, was Nacht ist, fast du dich vielleicht plötzlich auch Hast du Ehrfurcht von dem Gott, was er alles hat wenn, wir, wenn unsere Augen geöffnet werden für Gott und für was er getan hat und was Jesus am Kreuz hat, fasst du dich vielleicht anfangen zu Aber du darfst wissen, hey, ich habe Gnade bei Gott gefunden. Gott ist dir gnädig sind. Dort, wo du Fragen hast, kannst du herrstehen und sagen, hey, wie soll das gehen? Und ich glaube, Gott wird dir Antworten geben. Ich glaube, der Heilige Geist muss in dein Leben hineinkommen, wenn du das Leben das du führen willst, das voller Power soll sein. Und wenn du den Lauf hast, sind wir angewiesen auf den Heiligen Geist. Dass wir Sachen von Anfang brechen, Sachen von Anfang anbrechen in unserem Leben, die vielleicht Leute in unserer Vergangenheit über uns gesagt haben, die vielleicht nicht die Wahrheit ist, die wo vielleicht Schulkollegen, Freunde, Familie über uns gesagt hat, wo nicht die Wahrheit ist, dass wir das für Anfang verbrechen. brechen und dass wir die Wahrheit von Gott nehmen und dass wir für Anfang und sagen, hey, für Gott ist nichts unmöglich, für ihn ist nichts unmöglich und das für Anfang an für unser Leben. Und ich glaube, wenn wir das anfangen und wenn das passiert, kommen wir zum siebten Punkt und ich finde es so beeindruckend, was der Maria ihre Antwort ist. Obwohl sie viele Fragen hatte, also es war ja nicht so, dass es denn normal war. Heute ist es normal, wenn du schwanger wirst ohne Mann. Also, schwanger wirst du nicht ohne Mann, aber wenn du ein Kind auf die Welt stellst und keinen Mann hast. Aber in dieser Zeit war es nicht einfach so, dass, ja, easy, ja, Facebook-Status ist kompliziert so, aber es ist okay, es ist toleriert und es ist akzeptiert. Sondern es war etwas Einschneidendes, etwas gesellschaftliches, das ein Not entstanden ist. Es war noch nicht geheiratet, es wurde schwanger. Und er wusste ja, und wie geht es weiter? Und es hat eine Berührung gebraucht von Gott und den Engel einen Ein Dialog. Und Maria hat etwas begriffen. Sie hat einfach verstanden, wer Gott ist in ihrem Leben. Sie hat einfach verstanden, wie Gott funktioniert. Schau Gott, der etwas tut, durch einen Heiligen Geist in deinem Leben. Er will etwas bewirken. Vielleicht auch in dieser Weihnachtsgeschichte, wo du bei etwas bevorstehst, wo du merkst, hey, das ist eine Hürde. Und jetzt musst du gut zulassen, was Maria sagt. In einem ganz kurzen Abschnitt, in einem kurzen Dialog. Das war keine Bibelschule über drei, vier Jahre, Bachelor und Master und so. Sie sagt, siehe, ich bin das Herrn Magd. Siehe, ich bin das Herrn Magd. Die finden das so krass. Weil das ist eine Aussage, die Maria macht und sagt, ich laufe dir nachher. Ich habe keinen Plan, wie das so geht. Ich habe keinen Plan, wie ich das Kind aufziehen soll. Ich habe einen Mann, aber der weiss noch einmal etwas davon. Der, der wird mich vielleicht verlassen. Aber sie hat sich zu etwas entschieden. Sie hat sich entschieden, ich bin des Herrn Magd. Und ich glaube, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wenn wir, wenn wir eine Antwort geben auf das weihnachts auf das, was hier drinnen ist, ich glaube, das sollten wir zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, ich bin des Herrn Magd wo du dich unterbeugst unter das Weihnachtsgeschenk und sagst, ich nehme die Bedingung an, die du mir gibst. Ich, ich sage Ja zu diesem Weihnachtspäckchen. Ich sage Ja zu dem König, der kam, im Stall auf Bethlehem. Und ich sage Ja zu einer Freundschaft mit ihm. Es heisst im Römer 6,16, und das ist ein Vers, welcher wir in letzter Zeit nachgelaufen weil ich glaube, wir haben manchmal ein verzerrtes Bild, was es heisst, Jesus nachzulaufen, was es heisst, in die Beziehung einzutauchen. Es heisst im Römer 6,16, Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemandem unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, so seid ihr damit sein Sklave. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder, und jetzt kommt ihr wählt die Sünde und damit den Tod. Oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Und mir ist es so eingefahren. Es geht in meinem und deinem Leben, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Sagen wir nicht einfach Ja zu Jesus, sondern wir sagen Ja zum Korsam. Ja zum Korsam. Du entscheidest dich für die oder du entscheidest dich dazu, Gott Korsam zu sein. Es ist genau das, was Maria sagt. Sie sagt, ich bin des Herrn Magd. Und wenn weißt du, sie glauben, wenn wir das erlebt haben, dass in dem ist, was in diesem Päckchen ist, das an Weihnachten kam, Was für eine Kraft drinnen liegt. Dass es nicht schön schöne Weihnacht, so ist, wo es alles auch ist. Wo wir eine super Performance Aber wenn wir rauskristallisieren können, was es für uns persönlich für eine Kraft hat. Und wir verstehen, dass Gott das Christkind auf die Welt geschickt hat. Damit wir erlöst sein dürfen, damit wir in etwas Neues verlaufen, damit wir nicht mehr in dem laufen müssen laufen, was die Leute über uns gesagt haben, und etwas Neues dürfen eintauchen. Ich glaube, das sollten wir so demütig sein, uns abbeugen und die Aussage machen und sagen: Ich bin das Herrn Magd. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kind sind, die so unterwegs sind. Ich wünsche mir das für mein Leben, dass ich so unterwegs bin und zu so sagen, Hey, das, was im Wort Gottes steht, das wollte ich anwenden für mein Leben Ich wollte Vergebung leben, was sein Wort Gott aufruft. Ich wollte meine Sexualität in ihrem ausblühen. Ich wollte aufblühen in meiner Ehe, wenn es um Sexualität geht. Ich wollte die Sexualität in ihren Eheheheimen leben und niemand anderes. Ich glaube, das Wort Gottes sagt uns das. Ich wollte vergeben meinem Nächsten. Ich wollte mit meinen Finanzen Gott dienen. Weil er in seinem Wort sagt, sei. wir können nicht weinen. Herrn gleichzeitig dienen. Du kannst nicht dem Geld dienen und Gott dienen. Und ich wünsche mir das. Und ich merke aber, wie sich etwas sträubt in meinem Leben. Ich habe in dieser Woche zwei Bereiche gemerkt in meinem Leben, wo ich wo das noch nicht durchgebrochen ist. Ich bin das Herrn Magd, wo ich das noch nicht sagen kann. Wir als Familie äh, gerade, äh etwas müssen entscheiden. Diese Woche haben wir unser Auto flicken und wir es reparieren Und äh, ich habe gemerkt, plötzlich kommt für mich so eine finanzielle Not hinein, wo ich merke, ich habe, in den Finanzen, ich bin nicht frei. Ich bin nicht frei. Und ich habe gemerkt, hey, das ist etwas, das mich limitiert. In den Finanzen kann ich noch nicht sagen, ich bin der Herr Magd. Ich habe mein Vertrauen dort noch nicht aufgebaut, sondern ich bin etwas im das ich immer genug Geld selber verdient habe, wo ich Bekommen, bevor ich eine Not hatte. Und jetzt bin ich plötzlich an einem Punkt, wo ich merke, ich muss vertrauen und ich muss anfangen glauben, wenn es um meine Finanzen geht. Und es ist nicht mein Bankkonto, das mich ausrettet, falls es nicht mehr sein? Und ich habe gemerkt, hey, ich wollte so in diesem Bereich anfangen sagen. Ich habe gemerkt, dass ich ein Problem habe in meinem Leben, dass, wenn es viel Veränderung gibt, wenn sich Strukturen in unserem Leben verändern, sei es die Familie, ich plötzlich völlig verloren bin. Plötzlich merke ich, ich verliere den Halt. Verliere. Und ich probiere mit Strukturen probiere ich, den Halt zu suchen. Es seit die Woche nachgegeben, ich fast nicht, fast nicht einschlafen konnte, weil ich habe gemerkt hey, das mich das treibt mich so in einen Enge hinein. Wo ich merke, wie ja, gehe ich da durch? Und ich habe gemerkt, in diesem Bereich kann ich noch nicht sagen, ich bin des Herrn Magd. Und ich wünsche mir das für mein Leben, dass nach der Impact hat in meinem Leben. Dass ich das Geschenk von Weihnachten annehmen kann. Und heute Morgen bin ich hergehockt und ich habe Jesus um Vergebung gebetet. Und ich hat gesagt, ja, Jesus, es tut mir leid. Es sind Bereiche, die ich dir nicht vertrauen kann. Hilf mir, dass ich dir vertrauen kann. Hilf mir, dass ich in ein Vertrauen hineinwachsen darf, dass du dort auch mein Versorger bist. Und ich wünsche mir es ja. Es ist eine Sehnsucht, die ich habe. Und manchmal denke ich, ja, aber dein Plan ist schon ein bisschen komisch, du es nicht anders machen. Aber ich glaube, wenn man die Sachen neu, neu vertrauen wollen, dann muss es über einen Glauben gehen. Und nicht, dass Gott einfach unsere Umstände nur früh ändert, dass wir nicht mehr durch Tür müssen, sondern dass, dass wir mit ihm durch die Tür gehen dürfen. Und ich habe ganz bewusst das Abendmahl genommen und das Brot genommen, um mich zu erinnern, was Gott da hat in meinem Leben. Und ich habe verdanke Danke sagen. Und er sagte, hey, ja, ich danke dir. Ich erinnere mich daran, was du gut entstehst in meinem Leben. Und ich habe das auch über diesen zwei Lebensbereiche, wo ich merke, hey, da kann ich noch nicht sagen, dass du mein Herr bist. Und ich habe das angefangen zu hören und er gesagt, hey, es, tut mir, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich dir nicht vertrauen kann. Es tut mir leid, dass ich in diesem Bereich noch nicht eine Antwort geben auf Weihnachten, auf meine Art. Und ich habe den Weg genommen als ein Zeichen, dass er treu ist dass er in diesem Bund mit mir ist. Weil der Punkt ist, er hat sich entschieden zu diesem Bund mit mir. Er hat sich entschieden. Und ich habe das als Bewusstsein gemacht. und habe diesen Wein getrunken und gesagt, Herr, ich glaube, du bist bei mir. Ich glaube daran, du verurteilst mich nicht, du kritisierst mich nicht, du schüttelst nicht den Kopf, wenn du mich siehst in diesen Lebensbereichen. Und ich habe das aussprechen und gesagt, und so starte ich in diesen Tag hinein. Ich starte diesen Tag hinein dass Gott für mich ist und dass ich in diesem Bündnis bin, das alles zusammen mit Weihnachten angefangen hat, in diesem neuen Bündnis, wo ich auf Gnade gesprochen werde, wo keine Schuld mehr herum ist, weil es Jesus am Kreuz geweht hat. Und ich mich herabbeuge und sage, ich will, ich will dir nachlaufen, zu diesen Bedingungen, die du setzt in meinem Leben setzt Und nicht hinsetzen und dir sagen, komm noch mit. Und ich habe plötzlich gemerkt, das ist genau die Weihnachtsgeschichte. Dass wir das erleben dürfen. Ich wünsche mir, dass du das erlebst. Dass Jesus, dass der Heilige Geist in deiner Weihnachtszeit Sachen ausräumt, in deinem Leben, nicht frei bist. Ich glaube, Weihnachten ist oft auch etwas, wo wir unsere Freunde und Familie wieder treffen. wo wir vielleicht merken, wo stehen wir jetzt im Jahr vorne? Das, was uns vielleicht letzte Weihnachten gestresst, dass wir es angegangen sind. Oder haben wir gedacht ja komm, im einem Jahr den Kopf ab und wieder die Tür. Und dann tauche ich im Januar wieder auf und dann ist der gut. Oder ob wir Vergebung leben. Ob wir zulassen, dass der Heilige Geist Sachen verändern darf. Und ich wünsche mir das. Dass wir Leute sind, die in Vergebung leben. Dass wir Leute sind, die auf andere Leute zugehen. Dass wir die sind, die das Licht, die freie Botschaft, unsere Familie hinebringt, was so eine Kraft hat und was es ein Geschenk ist. Ich glaube auch, wenn wir, wenn wir uns bewusst werden, was Gott da hat, und dass noch alles auf uns wartet, wenn wir die Beziehung eingehen mit Jesus eingehen. Dass so ein Zeichen sein soll, dass er unser Herr ist, ist Taufe. Und wir werden nächste Woche werden wir Taufe hier feiern. Und das ist die Möglichkeit, wenn du noch in Taufe bist, wo du sagst, hey, ich will mich taufen Ich will das wirklich sichtbar, in der sichtbaren und in unsichtbaren Welt einfach ein Zeichen setzen. Und sagen, hey, und ich akzeptiere den Jesus in meinem Leben. Und ich sage Ja zu ihm. Und ich lasse das hinter mir. Ich lasse dort hinter mir, wo Leute über mir Sachen gesagt haben. Wo Leute über mir Sachen ausgesprochen haben. Wo, wo ich vielleicht nicht weiss, wie es gehen soll Aber ich will mich beugen und ich will sagen, Herr, hier bin ich. Ich bin deine Magd. So wie so Weihnachten Maria da hat. Und wenn du sagst, hey, das ist wirklich ein Schritt, den ich tun will dann komm auf mich zu nach der Celebration oder melde über die Website. Am besten kommst du zu mir. Wenn du diesen Impuls hast, du sollst du das aufhören, dann komm einfach. Du musst nicht darüber schlafen. Du musst nicht. Genau, es gibt Sachen, du musst nicht darüber schlafen. Dann komm dann zu mir und ähm, wir werden das zusammen anschauen. Lass uns aufstehen. Ich würde gerne für dich beten, dass du... Dass du einfach in dieser Weihnachtszeit Gott spürst und erleben Dass du so eine Begegnung haben darfst, mit dem Jesus, der gekommen der auf die Welt ist. ich glaube, wenn wir Einzelne hier innen so eine Begegnung hatten um das rausgetragen wenn deine Kinder plötzlich von Anfang was Weihnachten wirklich ist in der Schule, dann werden plötzlich wieder Weihnachtslieder gesungen. Und das ist die Wahrheit. Und das ist das, was Freiheit bringt. Und das fängt mit dir und mit mir an. Dass wir das rausbringen, dass wir eine Begegnung haben. heute Morgen. Dass du eine Begegnung hast mit dem Heiligen Geist. Dass er dir berührt, dass du das brauchst. Und für das was ich euch beten. Heilige Geist, lade dich wirklich ein, dass du in unsere Herzen kommst. Du siehst, wo wir stehen, was, es vielleicht auch darum geht, um das Weihnachtsbäckchen dass wir vielleicht gar nicht verstehen, um was geht denn Weihnachten oder warum und irgendwie feiern wir deinen Geburtstag, aber die Kraft gar nicht mehr erlebt haben. Heilige Geist, lade dich ein, dass du heute Morgen einfach so einen kraftvollen Moment machst, wo du zu uns redest, wo du uns Offenbarungen gibst, wo du uns zeigst, wer du bist und dass du es davor in unserem Leben. Lade dich einfach ein, Heilige Geist, dass du in der nächsten Worshipzeit wirklich zu uns redest. Du bist da. Du redest es in jedem Einzelnen persönlich von uns. Und ich danke dir dafür, dass du heute noch wirkst und dass du uns heute noch begegnest. Amen.